0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Nale Show. Heute habe ich den Mario Steiner im Interview aus der schönen Weltstadt Wien. Mario habe ich kennengelernt über Marco Sommer, den Erfinder des Triathlon-Podcasts. Und Marco sagte mir, Mensch Rainer, geh doch mal auf den Mario zu, proaktiv, denn ich glaube, ihr beiden tickt so ein bisschen ähnlich. Ihr seid in der gleichen Branche unterwegs. Und tauscht euch doch mal aus. Und so kam das Ganze zustande. Und äh, dann haben wir einfach entschieden, lass uns mal einen Podcast machen. Äh, lass uns mal einfach danach rausschreien, was uns so bewegt, was unser Anliegen ist. Und äh, natürlich in erster Stelle jetzt auch, was so die Story von Mario ist. Mario, herzlichen, ein herzliches Willkommen auch an dich. Bitte stell dich einfach mal dem Publikum vor. Sag, wo du herkommst, was so deine Herkunft ist. Und dann werde ich dich mal nachher so ein bisschen hier interviewen und dir auf den Zahn fühlen. Bühne ja, ja. frei.
1: Super, danke Rainer für, für die Einladung zu dem Podcast. Ähm, ja, ich bin ich heiße Mario Steiner, bin 33 Jahre jung, ähm, komme ursprünglich aus der Spitzengastronomie, bin in Wien geboren und auch hier aufgewachsen, komme aus der Spitzengastronomie, habe in der Spitzengastronomie also das Hobby zum Beruf gemacht, hatte bevor, diese, bevor das losgegangen ist, aber einen schweren Unfall, wo gar nicht so klar war, ob man diesen Beruf überhaupt ausüben kann und habe dann mit Gipshand losgelegt, also ich habe eine Amputation gehabt von von den äh, Fingern und sind dann gemeinsam da damals in die die Schule hinein und der Direktor hat einfach gesagt, man soll es ausprobieren. Und diese Chance geben, das war so dieser Moment, wo ich gesagt habe, okay, dann ziehen wir durch, habe das dann wirklich äh, durchgezogen und Kopfwettbewerbe auch mitgemacht, also wirklich dann äh, da wirklich äh, Gas gegeben und habe aber dann relativ schnell gemerkt, in der Praxis, also im, im Arbeiten danach, dass das nicht mein Weg wird. Ja, dass diese, diese, diese Branche zwar für mich als Hobby noch immer spannend ist, aber beruflich nicht. Weil einfach die Arbeitszeiten von 9.30 Uhr morgens bis 0.30 Uhr in der Früh oder 3.30 Uhr morgens nicht zu meinem Leben gepasst haben. Ja, also ich habe mein Leben sehr stark an die Arbeit anpassen müssen und habe nicht mein Leben leben können. Und habe dann relativ schnell äh, begriffen, dass du irgendwas anderes machen musst. Und habe dann gekündigt und bin zeitgleich bei Mediasaturn, also bei Saturn, äh, gestartet im Einzelhandel, ohne Vorerfahrung, ohne irgendwas. Und habe dann im Saturn losgelegt in der TV-Branche. Also äh, da hat es noch Röhrengeräte gegeben und auch Stimplex-TVs. Und habe da Heimkinanlagen und Fernseher verkauft wie ein Weltmeister. Und was mir dort Spaß gemacht hat, war immer diese neue Situation mit unterschiedlichen Menschen zu tun haben, ähm, auf deren Bedürfnisse einzugehen, weil jeder hat irgendwie einen anderen Wunsch und dann natürlich auch immer diesen Sinn zu Qualität gehabt. Das heißt, wenn wenn Leute da waren, die gesagt haben, naja, ich kaufe mir da im Angebot den Flat von der Marke XY, die keiner kennt, ähm, habe ich zu denen immer gleich vorab gesagt, wundern sie sich nicht, wenn sie nach einer Woche wieder da sind und sagen, wäre vielleicht doch besser gewesen, ein paar hundert Euro mehr auszugeben, um ein qualitativ hochwertiges Produkt zu haben, weil das ist tatsächlich so, dass, also egal in welcher Branche du hineinschaust, auch da im Elektrobereich, also da kann ich es wirklich ganz gezielt auch sagen, dass die Qualität einfach seinen Preis hat und was dort aber dann dazu geführt hat, dass ich dann ähm, rausgegangen bin aus dem Verkauf, weil Verkauf war für mich immer spannend aus dem ganz einfachen Grund oder dort habe ich es auch äh, lieben gelernt, das zu verkaufen weil du einfach auch leistungsbezogen was machen kannst. Und dann kam es dazu, dass ich direkt angesprochen worden bin im Saturn von mehreren Personen und die mich für ihren Vertrieb gewinnen wollten damals. Und bei einem habe ich dann damals zugesagt und bin dann in der Finanzbranche 2006 gestartet, also mit 18,5, also nein, da war ich schon 19 Jahre alt, mit 19 gestartet in der Finanzbranche und habe dann dort begonnen, im Strukturvertrieb, in der Finanzbranche zu arbeiten, war spezialisiert auf Investment, das heißt, ich habe kein Versicherungsgeschäft gemacht, überhaupt keins, auch nicht in der Vorsorge oder in der Vermögensvermehrung mit Versicherungsprodukten, das komplett beiseite gelassen, sondern wirklich nur mit Investments, mit Investmentfonds, mit Aktien, mit Gold, mit Immobilien und ein Randgeschäft bei die Finanzierung. Und habe dort dann Step by Step, das eigentlich mir ganz viele Dinge angeeignet, die speziell für den Verkauf richtig sind und war dann natürlich leistungsbezogen unterwegs und hat dann ein Team aufgebaut, war dann 2015 in der höchsten Position in dem Unternehmen, ähm, war der jüngste Sales Director, das heißt, es war die höchste Position, ab dann gab es nur mehr Firmenbeteiligungsmodell von 3000 Leuten in Österreich, Tschechien und der Slowakei und im Jahr 2016 ist dann, nachdem ähm, ja, ich ein Jahr in der höchsten Position war, hat das Unternehmen Insolvenz angemeldet. Durch Managementfehler gab es da leider große Probleme und haben dann zum Schutz von den Partnern das Unternehmen in Insolvenz geschickt und geschlossen. Und dann war es tatsächlich so, mit 120 Partnern von heute auf morgen einfach nicht gewusst habe, was kommt jetzt. Und dann sind einige natürlich aus dem Unternehmen ausgeschieden. Das heißt, ganz viele Partner, also nicht nur ich, sondern auch Kollegen, haben halt dann wirklich das sinkende Schiff verlassen, im wahrsten Sinn des Wortes und haben dann die ganze Firma, also die ganzen 3000 Leute, sie ist dann zu unterschiedlichen Unternehmen gegangen, also es sind nicht alle in die gleiche Kampagne danach gegangen und ich bin in ein Folgeunternehmen gegangen, mit der gleichen Philosophie, mit der gleichen Strategie, nur mit einer anderen Inhaber und was mir dort dann einfach Step by Step immer mehr aufgefallen ist, ja, dass mir die Branche immer weniger Spaß macht und dass also wenn dir etwas nicht mehr Spaß macht, dann musst du früher oder später was ändern. Der Vorteil, den ich hatte, ist einfach, dass ich wirklich sehr gut verdient habe und sehr hohes Einkommen hatte, dass dieses Zeitlasser, das heißt, diese, dieses Einkommen zum Teil wie, wie, wie Schmerzensgeld war, unter Anführungszeichen, das heißt, dass ich dieses Einkommen partizipiert habe, aber tatsächlich noch nichts geändert hatte. Mhm. Der erste wichtige Schritt, um etwas zu ändern, war damals, ich ein großes Büro gehabt in Wien, in der, also im in der Nähe vom, vom ersten Bezirk, also von der Innenstadt. Und habe dann im Mai 2018 einfach die Entscheidung getroffen, ähm, mein Büro zu schließen. Ja, also 170 Quadratmeter waren das. Wirklich sehr schönes Altbaubüro. Ähm, die Entscheidung getroffen, das Büro zu schließen. Ohne etwas zu sagen. Es war die erste Möglichkeit, um noch aus dem Vertrag auch rauszukommen. Ich war da fünf Jahre in diesem Office. Und habe dann im August 2018 endgültig ja, mal das Office geschlossen und wollte damals schon Step-by-Step Step in eine digitale Richtung gehen. Also auch in der Finanzbranche, auch in der Vermögensberatung in eine digitale Richtung gehen. Und meine Kollegen haben das überhaupt nicht gefeiert, also keiner von denen. Ich habe da ganz viel Kritik und Gegenwind bekommen, obwohl wir im Strukturvertrieb ja im Team arbeiten. Und es waren eigentlich alle gegen mich damals zu diesem Zeitpunkt. Und habe dann Step by Step über YouTube so Playlisten erstellt, ja, dass Menschen sich vorinformieren können über Produkte, das heißt, dass die über ein Hilfsmittel, über ein paar Videos, einfach ein Grundverständnis bekommen für die Finanzmaterie. Das ist sehr gut, also sehr gut angenommen worden, haben da auf, auf, teilweise auf ein paar Videos sehr viele Klicks auch gehabt, um einfach da die breite Masse zu erreichen mit einem Thema, wo die meisten Menschen einfach weder Ausbildung bekommen noch sich damit beschäftigen. Und was aber dann passiert ist, ist was ganz Spannendes. Ich habe mir in, in, im gleichen Zeitrahmen, also wo das Büro zugemacht worden ist, mir ganz viele Unternehmen angeschaut, die vielleicht ein bisschen moderner positioniert sind. Also egal, ob das jetzt Direktvertrieb war oder Network Marketing war, ähm, ganz viele Unternehmen angeschaut, ob man von diesen Unternehmen Bausteine hernehmen kann und was an die Finanzbranche adaptiert, dass das zeitgemäß auf einer Seite ist und auf der anderen Seite auch effektiv und nicht einfach mal in sich etwas verrennt, was keine Ergebnisse bringt. Und habe dann kennengelernt von einem großen Direktvertriebsunternehmen, die zwei Top-Leader, die gesagt haben, Büro ist der erste Killer gewesen für deren berufliche Laufbahn. Das heißt, die hatten äh, eine Phase ohne Büros, dann haben sie ein Generalbüro eröffnet, dann ist der Umsatz zurückgegangen, weil die Menschen aus dem aktiven Arbeiten in den Verwaltungsmodus umgeschalten haben. Und da ist schon, ist schon wieder bei mir die, dieses Licht angegangen, dass diese Entscheidung des Büro zu schließen, mal das Richtige war. Und dann Step by Step immer mehr eingetaucht in die Branche Network Marketing. Das heißt, mir immer mehr angeschaut darüber, wie, wie funktioniert das, warum, warum ist das anders als Finanzbranche und was sind die großen Benefits. Und letztendlich kam es dann dazu, dass ich so im äh, Sommer, wann war denn das? Ich glaube, Ende Ende 2018, also in dieser Phase August 18 bis Ende 18, dann diese Thematik entstanden ist, dass ich mich immer mehr mit dem Thema Network Marketing beschäftigt habe. Also abseits von der Finanzbranche, vom Strukturvertrieb, wirklich da ganz gezielt mir auch angesehen habe, was für Unternehmen gibt es, wie lange gibt es teilweise diese Unternehmen, was ist dort für eine Kultur, was sind das für Produkte, was was ist anders, Und letztendlich bin ich dann bei einem Unternehmen fündig geworden, wo für mich das Gesamtpaket gepasst hat und habe dann im Mai 2019 die Entscheidung getroffen, nach einem Gespräch mit meinem heutigen Sponsor. Das heißt, ich habe mich selbst auch gesponsert für Network Marketing. Normalerweise kennt man das, dass man für Network Marketing gewonnen wird von jemand anderem, der eben das vorstellig macht. Ich habe mich selbst registriert, ich habe mich selbst gesponsert, ich habe mir selbst das Unternehmen ausgesucht, ich habe mir selbst meinen Sponsor ausgesucht und habe dann im August, nein, im Mai 2019 gestartet. Das heißt, ich habe mich einmal registriert, habe diesen Prozess gemacht, habe mir Produkte bestellt, um einmal ein Gefühl dazu zu bekommen, wie funktionieren Produkte. Ich habe mit diesen Produkten bis zu dem Zeitpunkt noch nie was in meinem Leben zu tun gehabt, also ganz wenig eigentlich, äh, beziehungsweise wenig gar nichts. Und habe dann immer, habe probiert, da, damals dann einfach mit den Produkten einmal Kundenergebnisse zu kreieren, also Testimonials, um ein Gefühl dafür zu bekommen, ob der Markt es will. Und... Mario, dann, Entschuldige,
0: ja? da habe ich jetzt hier mal ganz reden, ja, ja.
1: Weil das, Ich
0: habe es einfach gerne laufen lassen, ja, weil du hast das so, ja, du hast so viel da so reingebracht. Wir bleiben jetzt einfach mal bei der Position Network Marketing für dich 2019 Ich möchte mal ein bisschen zurückgehen, ja, Mhm. zum Thema Spitzengastronomie, zum Thema, weil das habe ich noch gar nicht erkannt, ja, mit deiner Amputation, ja. Ich weiß nicht, ob du darüber berichten willst, weil für mich ist es einfach wichtig und deshalb mache ich auch diesen Podcast, dass wir Menschen da draußen, die die irgendwie denken, hey, irgendwie gibt's da draußen für mich keine Chance. Ich bin jetzt äh, Rainer Nalbach, sitze irgendwo an der Kasse ja, und äh, die Welt ist schon zu Ende für mich. ja. Und äh, da würde ich gerne näher drauf eingehen. ja. Wie, wie ist das Ganze bei dir entstanden? Warum auf einmal Gastronomie? Ja? Ist das in dir in die Wiege gelegt worden? War das einfach ein Ziel, ein Traum von dir? Äh, ja, dass du da so, so, so mal reingehst. Und wie hast du trotz, ich nenne es jetzt mal Handicap, mhm. trotzdem gesagt, scheißegal, ich gehe jetzt da rein. Du hast dich zwar nachher anders entschieden, weil du gespürt hast, das ist doch nicht mein Baby. Ja, ich glaube, sowas ist auch wichtig, den Menschen da draußen zu erzählen. Einfach, dass man dran, dran glaubt. ja. Wenn du da kurz was zu sagen
1: würdest. Also das ist so passiert. Ich war in, in meinen Sommerferien, also immer in meinen Sommerferien, war ich, ich weiß nicht, an welchem Alter, keine Ahnung, kann ich mich nicht mehr erinnern, aber bei einem gewissen Alter war ich jedes Jahr in den Sommerferien bei meinen Großeltern am Bauernhof und habe am Bauernhof mitgeholfen, ja, also wirklich, von äh, alles, was es heute halt am Bauernhof gibt, ja, was du zu tun hast, die, also die meine, meine Großeltern und mein Onkel haben keine Viehwirtschaft betrieben, sondern wirklich nur normalen Ackerbau und Wiesen und bla bla bla, und aus dem heraus habe ich in den Sommerferien immer geholfen, war eigentlich sehr engagiert und habe äh, dort am Bahnhof mitgeholfen. Und dann im Jahr 2001, ja, also vier Tage vom 11. September war das, also vor diesem großen Ereignis mit dem World Trade Center, ähm, haben wir für, für meine Großmutter, für den Obst- und Gemüsegärtner, haben wir einen, Zaun, einen, einen Lattenzaun äh, gefertigt. Und diese Zaunlatten haben wir in Gärung geschnitten. Und dann ist halt tatsächlich so passiert, dass ich mit, einem, mit einer Tischkappsäge mir die Finger abgetrennt habe. So. Und da war alles ab, also es war Daumen ab, ja? ähm, Zeigefinger und Mittelfinger. Und aus dem heraus natürlich Schockmoment. Das erste, was ich gesucht habe, war mein Krankenschein zum damaligen Zeitpunkt, dass die mich im Spital ja operieren. Das war so der erste Reflex. Ja? Ähm, in Wirklichkeit operierte ich der auch ohne, ohne diesen Schein. Und was halt dann da passiert ist, ist einfach, die wird das gar nicht bewusst, was passiert ist. Erst dann wenn sie das erste Mal auspacken. Ja. Und ich bin während diesem äh, 11. September auf dem Spital gewesen. und der Tag nach der OP, ja, also ich glaube, da dass das nach dem Mittagessen passiert ist, haben die mich dreieinhalb Stunden am OP-Tisch mit örtlicher Betäubung operiert. Ja. Und hat man halt nichts retten können. Das Einzige, was man retten hat, können war der Daumen. Und bin aber auch von einem Spital ins nächste gekommen. Also im ersten Spital hätten sie den Daumen amputiert. Da haben die aber dann gesagt, das wäre vielleicht in dem Alter nicht so klug, wenn jemand 2001, das sind jetzt 19 Jahre, da war ich 14, ja, genau, nicht so klug, einem 14-Jährigen den Daumen abzunehmen, wenn es anders geht, und bin dann in eine Spezialklinik gekommen, die das, wo er wirklich ein guter Arzt war, der das super hingebracht hat. Und aus dem heraus waren drei Wochen später mal Schulbeginn. Und Schulbeginn in der Gastronomie, es war Ende September damals, privat geführte also eine Privatschule mit Öffentlichkeitsrecht gewesen. Und der Direktor, also meine Mutter war fix und fertig. Warum Gastronomie? Gastronomie ist relativ einfach. Es ist extrem, also ich bin, habe den Beruf Koch gewählt, ja, extrem kreativ. Du kannst machen, was du willst, die Möglichkeit in der Küche. Und dieses Ergebnis, was du hast, dass der Gast happy ist mit gutem Essen, und das ist ja wirklich so, das hat mir einfach Spaß gemacht und dieser Prozess, dieser von von den Rohzutaten bis zu dem Endergebnis und das nachher wieder weg ist ja. und mir hat das, ich habe das einfach immer gern gemacht das war immer Hobby es ja. war Leidenschaft das Kochen ist heute noch nur beruflich schaut die Welt ganz anders aus und habe dann durchgezogen in der Schule komplett ähm, aus dem einfachen Grund weil ich das weil das Ziel war diesen Beruf fertig zu machen das Ziel war diese Leidenschaft zum Beruf zu machen dass das dann in der Praxis sich anders entwickelt hat, das weiß ich ja im Vorhinein nicht, aber es, es auszuprobieren und das ist das, was der Direktor damals auch gesagt hat, der ist leider schon verstorben, der damals sagt, ich weiß nicht, wo die Reise hingeht, aber er soll es ausprobieren und bin dann auch also als Musterschüler durchgegangen, bin in der Schule auch sehr gefördert worden, durchs Engagement und habe parallel währenddessen meine Klassenkollegen äh, Unterricht hatten, habe ich trainiert für die Kochwettbewerbe. Habe in der letzten Klasse eigentlich den ganzen Kochunterricht mit den Lehrern gemeinsam schon geführt für die ganze Klasse. Und das war einfach, die haben mir einfach Freiraum gegeben, auch äh, so eine gewisse Führungsqualität schon in jungen Jahren zu entwickeln. Und da bin ich heute unglaublich dankbar meinen Lehrern, die, die, die mir das ermöglicht haben.
0: Ja. Wenn, wir, wenn wir da auch nochmal kurz, äh, also äh, letztendlich ist es ja, wir erkennen ja auch dann, hey, wenn du eine Leidenschaft hast, geh sie an und äh, nicht viel, auch selbst, wenn wenn dann auf einmal noch eine Schwierigkeit dazukommt, ein Handicap dazukommt, wir gehen es an und äh, dann auch hinzugehen, ich ziehe es jetzt durch, ja, dass ich auch mal sagen kann, ich habe was zu Ende geführt und dann kann ich nachher, nach einer gewissen Zeit ja immer wieder sagen, hey, ich gehe jetzt einen neuen Weg. Das ist ja gar nichts Verwerfliches. Manche denken, dann, Hey, jetzt hat er den, den Berufszweig gewechselt, der ist gescheitert oder wir wir zeigen mit dem Zeigefinger auf Menschen, ja, der hat das angefangen, das angefangen. Aber wenn ich diesen Prozess, bin ich der Meinung, durchziehe, ja, dann sind es drei Jahre, aber ich kann mich eröffnen. Und ich mhm. glaube, da haben wir gerade so, was in meinen Augen die deutschsprachigen Länder angeht, ja, können wir glaube ich schon viel lernen über dem Teich ja wo wir einfach sagen, sei doch offen, hol doch so viel mit in deinem Leben, seriös, wie es geht, ja, ist so meine Einstellung. Ja. Und äh, ja, und was ich jetzt auch daraus ziehe, so, so, deine Leidenschaft war schon immer, Menschen zu dienen. Da hören wir ja auch in sehr vielen Podcasts von Trainern heute, hey, sei bereit, bevor es zu dir kommt, den anderen einen Mehrwert zu bieten, für die anderen da zu sein. ja Und äh, das finde ich ja absolut faszinierend, weil das zieht sich ja bei dir durch, ja ob das dann im Saturn war und auch den Kontakt zu Menschen zu suchen, einfach zu sagen, mhm. jawohl, ich bin bereit für dich was zu tun. Und äh, du, du sprachst ja davon, dann ist dein Weg über Saturn in die Finanzbranche gegangen hattest du im Vorfeld auch da äh, irgendwie dich schon als junger Kerl mal damit äh, auseinandergesetzt und nach dem Motto, also ich weiß von vielen, die in der Finanzdienstleistung sind, die sagen, ich habe früher schon in meinem Kinderzimmer mit Geld gespielt, ja, mhm. habe den Banker gemacht und das und das und das dann denke ich für mich immer, hätte ich früher besser mal getan, ja, äh, ja, gib uns da einfach mal ein Feedback, wie, wie war das, wie kommt jemand in die Finanzdienstbranche, ja?
1: Also das Grundgerüst ist, ist ziemlich spannend. Wenn ich so zurückdenke, also wirklich zurückdenke, habe ich in der Gastronomiefachschule ja, Ralf-Aureen, Polos und Co. an Mitschüler verkauft, weil ich es günstiger eingekauft habe. Also dort, dort muss irgendwo dieser Ursprung entstanden sein aus dem Ganzen. Also ich habe gewisse Waren einfach günstiger beschaffen können, und dann mit einem kleinen Aufschlag an Mitschüler abverkauft, ja, weil die einfach komplett abgefahren sind drauf damals. Und der nächste Step war, warum Finanzbranche? Der Inhaber von dem äh, Lokal, also in der Spitzengastronomie, das war das Palais Coburg in Wien, also das ist mit Abstand eines einer der schicksten äh, Locations, die es überhaupt in Wien gibt. Das ist ein riesiges Palais, gibt es eigentlich nur äh, High-Class-Zimmer, also keine normalen Standardzimmer. Und der Inhaber von dieser Location, also von dieser Immobilie, managt einen eigenen Investmentfonds. Also das sind die ZZ, ZZ, ZZZ-Fonds. Und die Kollegen damals haben mir gesagt, wenn es da Geld hast, dann geh zum, zum Chef, ja, der weiß, wie man es vermehrt. Okay. Und da, da ist, glaube ich, da ist, glaub ich dieser, dieser Samen gesetzt worden ja. in der Finanzbranche. Ja. Weil einfach viele Menschen gar kein, also sie haben ja gar kein Grundverständnis für die Materie. Ja. ja. Wie, warum, man, warum man ein Sparbuch zum Beispiel meiden sollte. Weil es ja also nur Geld für die Bank, aber nicht, dass du mehr davon hast. Ja?
0: Das wäre so ein Ansatz auch, ne, wir wollen jetzt nicht abdriften, aber wo ich mir dann auch so die letzten Jahre gedacht habe, ich habe früher, äh, klar, ich bin Kaufmann geworden, aber so in der, ja, in der Vorbereitung auf, auf mein Leben, nenne ich das mal. Ja, wir lernen ja in der Grundschule, heißt das ja hier bei uns in Deutschland, da lernt niemand äh, mit Geld umzugehen. ja okay. Da lernt keiner zu sagen, ich will dann und dann das und das investieren. Das macht Sinn, das macht keinen Sinn. Wie du dich danach entscheidest, ne, das sei ja mal dahingestellt. Äh, ob du zur Sparkasse gehst oder risikobereit bist, egal. Aber dass man auch selbst mal äh, ein Wissen hat, zumindest mal ein Grundwissen, wie sieht es denn aus mit diesem mit mit der Pinke? Ne? Mhm. Das, das äh, finde ich auch, wie du das so schön sagst, dass da wirklich einiges abgeht. Ne? Und ich behaupte dann auch, wie auch deshalb oftmals in gewissen Schichten denken, ah, Geld ja, ist ja was Negatives. Oh, der hat viel Geld, der muss ja da was Negatives. Irgendwie mhm. hat er sich das ergaunert. Mhm. Ne? Und äh, es würde uns, glaube ich, auch äh, das Leben einfacher machen.
1: Absolut. Geld ist in Wirklichkeit etwas, was Möglichkeiten eröffnet. Hast du mehr, hast du mehr Möglichkeiten. Ganz einfach. Genau.
0: Und wie, wie kam es, äh, also da war ja klar, Strukturvertrieb ist in der mhm. Regel, was mein Wissen angeht, wir sind da immer selbstständig, wenn mhm. ich da, ja. Äh, diese Art Selbstständigkeit war auch schon immer in deinem Kopf zu sagen, irgendwann will ich vielleicht ein eigenes Restaurant haben oder will ich selbst, ich will selbst Chef des Handelns sein.
1: Ja. Bei mir war das bei mir war das der große Knackpunkt bezüglich Selbstständigkeit, ich hasse es wirklich, wenn mir jemand sagt, was ich zu tun habe. Und das permanent. Also egal, ob das war beim Saturn dass mir jemand gesagt hat, dass ich heute da die Fernseher herumschlichten soll oder sonst was. Ja. Ich war immer der, der sagt, was bringt was bringt mehr? Mehr bringt wenn ich heute 10 Flat-TV verkaufe, wie wenn ich Kartons von A nach B äh, <lacht> herumschlichte und das ganze Arrangement wieder neu mache. Die, diese, dieses, das Außen ja, einfach neu zu gestalten, zum Beispiel, zu tun, kann ich mich wirklich noch gut erinnern, weil da hat man einfach immer versucht, die Geräte neu zu positionieren. Man merkt das ja, wenn du selber in einen Saturn- oder Mediamarkt gehst, die schauen nach einer gewissen Zeit wieder komplett anders aus ihnen. Mhm. Und das ist einfach, äh, vielleicht, dass dass es einen Hintergrund gibt, den kenne ich aber nicht, nur bei uns war das eigentlich nur Arbeitsbeschäftigung, nichts anderes. Das hat nichts damit zu tun gehabt, dass du jetzt auf einmal mehr Geräte verkaufst. Na klar, wenn das an schönen Stellen, jetzt ist er ja in einzelnen Stationen positioniert, nach Brand. Hast du einen anderen Bezug zu den Produkten? Ja, nur real hat das keinen Mehrwert gehabt für den Endkonsumenten. Nur, dass es ein schöneres Auge äh, war. Aber es hat nicht mehr Umsatz gebracht. Und das, was für mich faszinierend war, ist einfach, dass wenn du dich fokussierst darauf, Ergebnisse zu produzieren, einfach ein viel besseres Ergebnis am Ende dabei herauskommt, ja, wenn du dich darauf fokussierst, wie wenn du dich auf das ganze Rundum und Dumm fokussierst. Ich denke, das ist auch ein Thema,
0: ja, wo auch wenn ich in die Selbstreflexion gehe. Wir lassen uns von vielen Dingen ablenken. ja, Wir lassen uns von vielen Dingen beeinflussen, wo wir auf einmal am Ende des Tages erkennen, hey, was habe ich an für sich heute produktiv für mich getan auch? Ja, jetzt gehen wir mal weg von Berufen. Ne? Was, mhm. was war heute so mein Tag? Was war mein Highlight? boah, hatte gar keins, weil ich habe mich mit dem beschäftigt, mit dem, wie der Nachbar das macht, wie der das macht, ja, und ich glaube, das kann man so überstülpen, ja, zu sagen, hey, so, so geht es genauso und einfach dann auch mal auf sich zu fokussieren, was geht bei mir ab, was bringt es, wenn ich auf mich schaue bringt es meinem Chef, meinem Unternehmen, wo ich selbstständig bin, mehr, wie dass ich immer nur nach anderen schaue. Ja, das ist
1: Und ein großer zweiter Punkt ist beim Selbstständigsein bei mir das Thema Freiheit. Weil, also egal in welcher Hinsicht, egal ob das jetzt örtlich ist, egal ob das ähm, zeitliche Freiheit ist, die zeitliche Freiheit ist für mich das Wichtigste von, von allen Punkten. Und dass du, wenn du selbstständig sehr engagiert bist, leistungsbezogen bezahlt wirst und aus dem heraus auch zum Teil einfach eine wirtschaftliche Sicherheit, die aufbauen kannst. In erster Instanz, dass du einfach nicht mehr von Monat zu Monat arbeiten musst und sondern auch Kapital anhäufen kannst und auf der zweiten Seite dann langfristig diese finanzielle Freiheit auch erreicht. Mhm. Super.
0: Äh, ja, ich komme jetzt mal so schleichend dann zum Thema Network. Mhm. Jetzt haken wir mal diese Finanzbranche mal so ab, weil da gab es ja bei dir auch ein... Ich habe dich ja eben ein bisschen abgegrätscht, ein Einschnitt, dass du gesagt hast, okay, das ist, das war gestern und jetzt gehe ich mit der Erfahrung, die ich 2019 schon gemacht habe, mit diesem proaktiv sein, finde ich auch wirklich äh, sensationell, ja, äh, mit dem proaktiv sein. Ich gehe in die Network-Branche und äh, ja, erzähle einfach äh, den Zuhörern Hörern da auch, was hat dich oder was fasziniert dich im Network? Mhm. Äh, weil leider Gottes ist es ja auch hier immer noch im deutschsprachigen Raum äh, auch immer ein bisschen anrüchig, ja, Schneeballsystem, diese ganzen, ich sage immer, Highopies Gespräche, ja, äh, und wenn du dann jemand fragst, hey, hast du dich denn schon mal näher damit beschäftigt? Ey, ich kenne ja nur den, 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 die haben, und ja, diese Vorurteile. Ihr haben dich mit Sicherheit auch äh, ja, uns mit konfrontiert und ja, wie das halt kam und dann stelle ich dir gleich auch nochmal zwei, drei Fragen.
1: Okay. Das, was du jetzt gerade angesprochen hast mit den verschiedenen Meinungen, das ist halt einfach damit zu tun, dass die meisten Menschen einfach Meinungen von Dritten vorziehen, als mit jemandem zu sprechen, der wirklich Ahnung hat und der damit aktiv sogar vielleicht Einkommen generiert. Also, das ist das. Und die, das Thema Ablehnung. Ich glaube, das Thema Ablehnung ist das, was die meisten Menschen daran hindert, etwas zu machen. Also, grundsätzlich. Wenn ich drüber nachdenke, weil Strukturvertrieb ist ja bisschen ähnlich. Bisschen ähnlich. Ja. hat Ist vom Grundgerüst ein ganz anderes Modell. das ja. Einzige, was ähnlich ist, ist die Art der Vergütung. Das ist ähnlich. Aber das Grundgerüst Finanzbranche funktioniert halt anders als Network Marketing. Und geht auch gleich ins Detail. Nur dieses Thema Ablehnung oder dass jemand. Ich kann mich noch gut erinnern, meine ersten Gespräche in der Finanzbranche hatte ich ja tendenziell eher mit älteren Leuten, weil mein Umfeld kein Geld hat. Mhm. Also die jüngeren Leute hatten meistens kein Geld. Ich bin mit 19 begonnen. Viele waren Studenten. Viele haben äh, vielleicht noch gar nicht beruflich gestartet, haben wenig Geld zur Verfügung gehabt, weil sie das Geld verwendet haben für alle anderen Dinge. Und hab dann, bin dann damals den Weg gegangen, dass ich direkt die Eltern von diesen jungen Leuten angedockt habe. Ja, okay. weil das war halt ein, schlau, ein genialer Schachzug damals, ja, weil diese Menschen hatten dann halt teilweise schon Finanzprodukte, die 15 oder 20 Jahre gelaufen sind, zum Teil. Ja. Und dann kannst du dann halt relativ schnell ins Detail gehen und Erfahrungswerte mit, mit echten Ergebnissen äh, gegenüberstellen. Und so habe ich diesen Eintritt auch dann damals gehabt in die Finanzbranche, weil ich einfach meine Zielgruppe verändert habe. Und weg von den Jungen, tendenziell hin zu Menschen, die einfach schon aufgrund der Dauer, wie lange sie arbeiten, Geld haben sollten. Fakt ist, dass es auch oft so war, dass diese Menschen auch kein Geld hatten. Also das das löst nicht wirklich das Problem, die Zielgruppenveränderung, in dem Sinn, weil halt viele das Grundverständnis einfach gar nicht haben, wie man mit Geld richtig umgeht und mehr ausgeben, als sie haben oder es gar nicht befolgen, dass sie einen gewissen fixen Prozentsatz am Anfang des Monats von dem Geld, was sie hereinkommen, sich auf die hohe Kante legen. Das heißt, immer wenn Geld hereinkommt, dass du von dem Geld, was hereinkommt, einen fixen Betrag, das sein am Anfang 5%, 10%, dann vielleicht mal 20%, ich habe es jetzt teilweise so weit getrieben, dass ich 50% Prozent weglegen kann ja, aus okay. dem, was hereinkommt. Und das ist einfach, das ist ein, eine, eine Einstellung, weil es geht dir nicht schlechter, wenn du auf das Geld momentan verzichtest. Und die meisten Menschen schaffen es nicht, weil sie jetzt im Moment auf etwas verzichten, anstatt es später besser zu haben.
0: Okay, okay.
1: Und das hat auch viel mit dem Thema Selbstständigkeit zu tun die meisten Menschen unterschätzen, was kurzfristig passiert. Also überschätzen, genau. Überschätzen, was kurzfristig passiert, aber unterschätzen, was langfristig passieren kann, mhm. ja, Wenn man dann durchzieht und wenn man was macht. Und der Sprung dann zum Network Marketing, was, was sehr einfach, weil es für mich total klar war, warum das für mich der bessere Weg ist. Erstens, ich habe in der Finanzbranche dann immer mehr die Thematik gehabt, dass ich nicht Strukturvertrieb gemacht habe, sondern dass ich auch gleichzeitig der Kopf, also das, der Unternehmer im Unternehmen werden musste, ja, unter Anführungszeichen mit eigenem Büro, mit eigener Infrastruktur, mit eigenen Seminaren und so weiter, mit dem ganzen Ausbildungsapparat, dass ich immer mehr in die Situation gekommen bin, dass ich nicht am Unternehmen arbeiten konnte, sondern im Unternehmen ständig involviert war, dass ich diese sich gar nicht mehr haben konnte. Yeah. Und aus dem heraus ist dann einfach wie ein Hamsterrad entstanden. Und weil Finanzbranche ist halt ein, ein, also in meinen Augen heute ein Nachteil, dass du alles, was du machst, nur einmalig vergütet bekommst. Okay. Das heißt, es ist jede Dienstleistung, die du machst.
0: Hört genau zu da
1: draußen. <lacht> ja, einmalig. Egal, ob du jetzt eine Immobilie als Anlageobjekt äh, verkaufst ob du ein Anlageinvestment in Aktien oder Investmentfonds äh, platzierst oder Gold vermittelst, es ist immer ein einmaliges Ding, weil das, was hintenrum äh, was aus den aus diesen Verwaltungsgebühren noch abfällt, so wenig ist, dass du damit gar, kein, gar keinen großen Einkommensstrom aufbauen kannst. Ich sehe es ja bei mir selber. Ich habe ähm, 15 Millionen Euro Wertpapierbestände aufgebaut und aus diesen 15 Millionen Wertpapierbeständen ist ein ganz kleines, fünfstelliges Einkommen. Mhm. Ja? Nur aus dem heraus. Und das ist etwas, das hat, das hat mich dann irgendwann angefangen massiv zu nerven. Weil ich okay. mir gedacht habe, steckst du so viel Arbeit hinein, so viel Zeit hinein und wenn, wenn du nichts Neues machst, also kein neues Volumen baust das und die Leute im Verkauf nicht hintrainierst, dass sie eigentlich große Volumen machen, Plus die gewährleichtlichen Voraussetzungen sind von Jahr zu Jahr immer aggressiver, immer schärfer geworden, dass der gar nicht mehr handeln darf, der neue Partner. Ähm, Das hat mich dann dazu geführt, einfach mal den Geist aufzumachen und schauen, was gibt es noch. Und das war auch so der Knackpunkt, warum dann Network Marketing. Weil Network Marketing finde ich spannend, oder das ist für mich das Spannendste, wenn du begeisterte Kunden hast, die die Produkte nutzen, hast du ein immer wiederkehrendes Einkommen nur daraus, ja. weil die Person die Produkte nutzt.
0: Mhm. Spannend, ja.
1: Kenne ich. Das kenn das ich. Habe ich in der Finanzbranche nicht. In der Finanzbranche ja. habe ich einmal und dann liegt das mal zehn Jahre. Und was, mich, was auch ist, in der Finanzbranche, du verkaufst ein Ergebnis, wo du nicht weißt, was für ein Ergebnis der haben wird, das Gegenüber. Weil ich kann den Finanzmarkt nicht bestimmen. Der Finanzmarkt ist fremdbestimmt. Mhm. Wenn ich ein Produkt von A nach B bewege und du das als Konsument nutzt, bestimme ich das selbst. Ja. Der Produkt, ich in den Umlauf bringe, mit wie vielen Menschen ich spreche.
0: Gut, gute also habe ich von der Warte auch super gut erklärt. Ja. Äh, da wir so schon auf die Zielgerade von der Zeit her gehen, möchte ich dich noch mit, mit, mit zwei, drei Sachen aus dem Network äh, ja, konfrontieren. Weil ich glaube, ich bin ja auch im Network-Marketing und äh, ich selbst bin noch fest angestellt bei einer Firma und äh, ich habe halt für mich festgestellt, dass ich irgendwann mir einen Plan B aufbauen möchte, damit, wenn irgendwann mal ein Chef zu mir sagt, deine Nase gefällt mir nicht mehr, ich weich lande oder weicher lande. Ja? Jetzt stelle ich selbst fest, vielleicht kannst du da gleich auch mal deine Meinung zu sagen, dass manche trotz dieser Zeit, die wir jetzt haben, trotz Digitalisierung, ja, die Menschen immer noch irgendwie ja, auf den... Goldenen Reiter hoffen, der vorbeikommt, ohne dass sie das Heft, das Handeln sie in die Hand nehmen. Und äh, ja, wenn du wenn du da einfach mal was dazu sagst, wie du das siehst, und was für dich im Umkehrschluss am Network dann so spannend ist, sich einen seriösen Plan B aufzubauen.
1: Absolut. Ich habe dann ein super Beispiel. Ich habe ja, ich war ja in der Finanzbranche. Parallel die ganze Zeit. Das heißt, ich war in der Finanzfondsstätte und habe dann im Mai 2019 angefangen, also wirklich mit den Produkten und dann im Juli das Kick-Off gehabt, den Launch, ähm, parallel schon das zweite Stammbein aufzubauen. So, die Thematik ist, Network Marketing ist perfekt für den Zwe- für das zweite Stammbein. Warum? Du bekommst alles beigebracht, was du brauchst, vorausgesetzt es gibt ein Ausbildungssystem. Ja, Das ist Voraussetzung. Das heißt, gutes Leadership, und das ist etwas, auf das ich auch achten würde. Das heißt, dass du mit Menschen, wenn du mit Network Marketing in Kontakt kommst, mit Menschen arbeitest, die auch schon was geleistet haben und Ergebnisse vorzuweisen. Und dass es dort auch ein Ausbildungssystem gibt, wo du einfach die Skills für Network Marketing lernen kannst. So. Und jetzt ist das da tatsächlich so, ich kann das bei mir selber feststellen, ich habe da im Sommer letztes Jahr gestartet, Juli 2019 einen kick gehabt und habe Step-by-Step parallel zur Finanzbranche aufgebaut. Und in diesem Prozess merkst du dann halt einfach, dass es mal komplett was anderes ist als Finanzbranche und auf der anderen Seite, wie simpel es ist, dieses Berufsbild zu erlernen. Ich war dann auch im Dezember 2019 bei Eric Worre, direkt auf der GoPro, bei GoPro in Las Vegas und habe mir wirklich drei Tage alles reingezogen, was irgendwie zu dieser Profession gibt. Ja. Und aus dem heraus ist mir dann immer mehr klar geworden, dass es anders ist. So, Was war das einschneidende Erlebnis? Das einschneidende Erlebnis ist jetzt, dass mit Ende August ja, mein Vertrag aufgelöst wurde. Das heißt, in der Finanzbranche bin ich komplett raus. Ja, und aus dem heraus, ich sehr froh bin, dass ich vor z- über zwölf Monaten begonnen habe, dieses dieses zweite Bein aufzubauen. Warum? Wie du es richtig sagst, ist die Frage, ob du voll auf den Boden knallst, ja, wenn eine Einkommensquelle versiegt oder du parallel schon was aufgebaut hast. So. Und wenn du so lange in der Finanzbranche tätig bist wie ich und es nicht schaffst, selber dann auch noch eigenes Kapital anzuhäufen, dann hast du sowieso was falsch gemacht. Ja? Das heißt, diese Kombination aus selbst anzuwenden, wie man, wie man mit Kapital richtig umgeht und auf der anderen Seite ein zweites Standbein aufzubauen, das war jetzt in Wirklichkeit dieser Sicherheitspolster für mich, ja, dass dieser Übergang zu vollem Network-Marketing gelungen ist. Das heißt, wie lange brauchst du? Die Frage ist immer, wie viel Zeit steckst du rein? Ich glaube, das ist ist viel wichtiger zu verstehen, wie viel Zeit steckst du rein in dein Network-Marketing-Geschäft. Wenn du viel Zeit hineinsteckst in das Ganze, Energie und dementsprechend auch Ergebnisse produzierst, kannst du schneller diesen Weg gehen, um hauptberuflich selbstständig zu sein und Network Marketing zu machen. Bei mir war die, die, die Thematik so, ich war ja immer selbstständig. Mhm. Ich war ja ständig selbstständig. Ich habe halt einen Einkommensstrom aus der Selbstständigkeit aus der Finanzbranche gehabt, der jetzt abgesäbelt ist. Ja, also den gibt es nicht mehr, de facto mit 31 august Und der zweite Einkommensstrom habe ich aufgebaut in der Network Marketing-Industrie. Natürlich ist der noch nicht dort, wo ich in der Finanzbranche war. Keine Frage. Nur, es tut mir auch nicht wirklich weh weil ich ja weiß, wo die Reise weitergeht, ja. wenn ich wieder meine Arbeit hineinstecke. Und das, was die meisten halt falsch machen, ist, wenn sie die ersten Ergebnisse haben, dass sie gleiche Angestelltenverhältnis äh, kündigen oder ihre normale Selbstständigkeit die Firma verkaufen. Wenn das wirtschaftlich gut geht und du zumindest mal die nächsten zwölf Monate safe stehst, dann kannst du das machen. Und ich würde nur empfehlen, Network Marketing hauptberuflich zu machen, wenn du zumindest sechs Monate lang das Doppelte von deinem angestellten Verhältnis als Income hast. Als mm-hmm. Dann macht es wirklich Sinn, sich Gedanken darüber zu machen, hauptberuflich Network Marketing zu machen.
0: Wenn ich äh, diese Worte einfach mal nehme, ich glaube, da liegt genau auch der Grund, warum es so viele Skeptiker noch gibt, warum es so viele falsche Geschichten gibt. Na, du hast jetzt hier und deshalb, jetzt gehen wir wieder an den Anfang, deshalb haben wir uns auch verabredet, wo wir sagen, wir ticken da gleich, ja, dass wir ein Berufsfeld haben, eine Vertriebsform, die hyper, hyper seriös ist, weil nur wenn du was tust, wirst du was bekommen. Auch die Leute, die dich äh, vielleicht in dieses Geschäft engagieren oder wo du, wie du jetzt proaktiv Dein Ausbilder, so nenne ich das mal, dein Leadership, der wird nur verdienen, wenn du Erfolg hast. Und äh, mit den Aussagen, die du jetzt hier uns rübergebracht hast, das ist einfach ein Stein gemeißelt und das ist die Wirklichkeit. Und das ist auch der Hinweis, wie man seriös im Network Marketing nebenberuflich starten kann, vielleicht immer nebenberuflich bleibt oder auch einfach sagt, nein, ich will mehr, ich will hauptberuflich, ich brauche mehr Freiheit, ich will dies, das. Ja? Wenn du zum Abschluss, denn die Zeit ist wirklich schon fortgeschritten, äh, wenn du zum Abschluss den Menschen da draußen einfach mal einen Tipp gibst, zu der allgemeinen Lage, beruflichen Lage, äh, so ein kleiner Wachrüttler vielleicht, und äh, ja, wie du auch den Menschen den Tipp mal gibst, Schnupper mal im Network Marketing rein, informier dich mal, etc. Einfach so zum Abschluss ja, uns noch einen ja. Tipp geben
1: kannst. Sehr gerne, Rainer. Wir brauchen nur uns die aktuelle Situation anschauen. Das, was da draußen passiert, ist ja in Wirklichkeit nur ein Brandbeschleuniger, um die New Economy äh, stärker zu forcieren und neu einzuleiten. Das heißt, diese wirtschaftliche Veränderung, die draußen passiert, weg von Retail, hin zu Empfehlungsmarketing, hin zu Network-Marketing, ist ja in allen Branchen. Und es wird immer stärker und immer mehr. Und ich denke, das Wichtigste zu verstehen ist einfach, dass diese klassischen Modelle, wenn wir uns jetzt große Modeketten anschauen, die Filialen schließen und so weiter und so fort oder Mitarbeiter in großem Ausmaß entlassen werden, diese Thematik, alles, was du selbst machst, was du selbst bestimmt auch Ergebnisse produzierst, das gehört dir auch. Und dieses Reinschnuppern ist ganz wichtig, indem du die Informationen von dem Unternehmen mal anschaust. Es gibt von jedem Unternehmen Informationsmaterial, egal ob das ein Video ist, egal ob das eine Offline-Präsentation ist, wo du wirklich live vor Ort einmal erst informieren kannst. Du kannst mit den Leuten dort sprechen. Ich würde auch mit den Leuten sprechen, ich würde mit Leuten sprechen, die Produkte genutzt haben. Ich würde mir die Firma anschauen, ob die Firma ähm, wie die aufgebaut ist. Ist das ein Familienunternehmen? Ist die an der Börse, also fremdgeführt zum Teil? Ist das eine eigenkapitalbasierte Firma? Das heißt, arbeiten die organisch aus eigenen finanziellen Mitteln oder machen die das mit Bankkrediten? Und weil das sorgt für Unstabilität. Das heißt, stabile stabile Unternehmen im Network Marketing sind teilweise Jahrzehnte am Markt, andere gibt es noch nicht so lang, leben das aber auch sehr stabil, weil die einfach mit einer anderen finanziellen Background gestartet sind. Und die Produkte sind essentiell, wenn du dich mit den Produkten nicht identifizieren kannst oder den Bild, also diesen Glauben an die Produkte vielleicht durch Testimonials, also Kunden bekommst, dann passt es auch. Ja. Das heißt, es ist ja oft so, dass wenn du selber eine sehr gute Konstitution hast, ja, ist egal welches Produkt jetzt, dass das sich bei dir vielleicht nicht so stark auswirkt, aber bei Endkunden umso mehr. Und da eine gewisse Balance zu finden und den Glauben, daran zu haben, dass das funktioniert. Und das, was das Wichtigste ist, ist der erste Dollar, den du verdienst, der auf dein Konto kommt oder der erste Euro innerhalb der ersten weiß ich nicht, 30 bis 90 Tage. Dass das, was gesprochen wird, auch real wird. Und das, wenn das real wird, dann verstärkst du sowieso deinen Glauben an diese Sache. Okay. Egal in welchem Level auch. Ja, ja? ja.
0: super. So, dann ich sage jetzt mal wirklich recht herzlichen Dank. Ich könnte jetzt die ganze Zeit hier äh, ja. mit dir sprechen, weil das wirklich mich auch äh, begeistert, weil wir in, in ich sag mal auf dem gleichen Markt unterwegs sind, ja, und ich da auch sehr, sehr viel mitnehmen darf äh, mit, deinen, mit deinen Tipps. Sag einfach dem Publikum noch, wo, wo sie dich erreichen können. Wie können wir an Mario Steiner rankommen? Und äh, wenn du das noch sagst, und dann würde ich den
1: Abspann machen. Gerne, gerne, Gerne. Ähm, grundsätzlich könnte mich auf Instagram, LinkedIn, Facebook, YouTube, ähm, ja genau, das ist ich, alles, ja, überall erreichen unter mario-steiner-official. Also das ist überall das gleiche Synonym. Das heißt, nur auf YouTube heißt ich ganz normal Mario Steiner, aber alles andere läuft über mario-steiner-official. Könnt ihr mir dort eine DM direkt schicken, gibt auch einen Link-Tree, wo du, dir, wo du direkt deine Nummer da lassen kannst in dem, in dem Link ja, oder deine E-Mail-Adresse, dass ich mit dir in Kontakt treten kann.
0: Super. Wir werden es dann auch äh, nochmal in die Show Notes äh, schreiben. Ja, ich bedanke mich bei dir fürs Zuhören. Danke natürlich, Mario, dass du uns deine kostbare Zeit äh, gegeben hast. Und ich würde mich freuen über eine neutrale, faire Bewertung auf den bekannten Kanälen und ich freue mich auf die nächste Show, der Nale Show und äh, wünsche euch eine gute Zeit.